0: Bonjour à tous, chers auditeurs du SlappyCast. Aujourd'hui, c'est Freddy Krueger qui vous parle. C'est l'édition spéciale Halloween. Sébastien, votre cher animateur, est enfermé dans un placard et il en ressortira peut-être quand moi je l'aurai décidé. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la montée et la chute de Gator Mark Rogowski, un ancien skater des années 80, dont le destin a très mal tourné. Vous écoutez le Slappycast édition Halloween. Allez, c'est parti Tout allait parfaitement bien pour Mark Rogowski alias Gator. Il est devenu très tôt un skater professionnel. Il était très connu dans le monde entier et très riche également. Il adorait faire la fête et il avait une petite amie incroyable qu'il aimait beaucoup. Il passait le meilleur moment de sa vie jusqu'à ce que certains événements le changent à jamais. En 1991, Kater a été reconnu coupable du viol et du meurtre d'une jeune fille de 22 ans nommée Jessica Bergstein. Gator est né à New York dans le quartier de Brooklyn mais il a déménagé avec sa mère et son frère aîné à San Diego en Californie à l'âge de 3 ans après le divorce de ses parents. La famille s'est retrouvée à Escondido, une banlieue de la classe moyenne ensoleillée du nord du comté de San Diego, c'est là que Gator a commencé le skate. Enfant, Gator était considéré comme un raté par ses amis car sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Il a commencé le skate à l'âge de 7 ans et à la plupart de ses amis étaient hypnotisés par des tendances concernant le surf. Gator pratiqué dans un skatepark local à l'époque. À l'âge de 12 ans, il a été choisi par des teams de skateboard local pour participer à des contests amateurs. Il a commencé à gagner des tournois locaux attirant de plus en plus de gros sponsors, des accords de parrainage, la renommée et la richesse. Et à l'âge de 14 ans, il est devenu comme un skater professionnel. En 1982, il a remporté les championnats canadiens de planche à roulettes amateur à Vancouver. Ce fut son premier titre majeur. Il gagnait à l'époque entre 4000 et 8000 dollars par mois en vendant des vêtements et du matériel de skateboard. En 1987, Gator avait conclu un accord avec la compagnie Vision Skateboard pour utiliser son nom sur leurs marchandises. La société vendait environ 7000 decks chaque mois, y compris des vêtements, des chemises, des vidéos et des autocollants, rapportant à Gator environ 14 000 dollars. Gator a connu une renommée significative dans les années 80. Chaque fois qu'il était en tournée, il était accueilli par une longue file de fans adorables qui attendaient de le voir. Lors d'une de ses tournées à Scottersdale, en Arizona en 1987, Gator a rencontré deux blondes de 17 ans, Brandy McLean et sa bonne amie Jessica Bernstein. Gator et Brandy ont fait la fête pendant un week-end entier et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Gator appelait ou envoyé toujours des lettres d'amour à Brandy de San Diego à l'Arizona chaque jour. Et mois plus tard, il a demandé à Brandy d'emménager avec lui et elle a accepté. Quelques temps plus tard, Gator a acheté un ranch dans les montagnes et tous les deux ont emménagé dans le ranch. Mais Brandy s'est ennuyé de l'endroit. Alors Gator a décidé de déménager à Carlsbad, près de la plage. Gator a vendu le ranch des mois plus tard. Lui et sa petite amie étaient inséparables. Ils ont tous les deux assisté à toutes sortes de fêtes à Carlsbad ensemble. Ils ont beaucoup bu et ont apprécié la compagnie des autres. Ils étaient le couple le plus hot de la plage à l'époque. Gator amenait Brandy partout où il allait, des compétitions au tournage de publicité et de vidéos promotionnelles pour Vision. Ils sont aussi apparus dans le clip de Tom Petty, Free Falling. Gator était connu pour avoir des problèmes de colère et des gros problèmes d'alcool. Ses amis ont dit qu'il buvait pour contrôler sa colère. Mais Gator était connu pour avoir des problèmes de colère et d'alcoolisme. Lors d'une de ses tournées en Australie en 1989, Gator avait passé la journée à faire des démos. Quand il eut fini, il était complètement épuisé et frustré. Un enfant s'approcha de lui, lui demanda un autographe, mais Gator n'était pas d'humeur et a essayé de l'éviter. L'enfant a continué et Gator est devenu complètement enragé s'est mis à frapper l'enfant devant de nombreuses personnes. En raison de l'agression, ses ventes en Australie ont chuté. À cette époque, un nouveau type de skateboard remettait en question la domination du genre de gator. Ça s'appelait le street skating, où les skateurs choisissent des obstacles urbains comme les bordures de trottoirs, les poubelles et les escaliers, ainsi que les skateparks. Gator a eu du mal à passer à ce genre, la nouvelle génération de skateboard a fait que sa carrière a sombré. Gator n'était pas le seul touché par cette nouvelle tendance. Vision Skateboard, l'entreprise pour laquelle il avait passé la majeure partie de sa carrière, a commencé à déposer son bilan. En 1990, lors d'une Coupe du Monde en Allemagne, à laquelle Gator et l'équipe de Skate Vision ont assisté, Gator a assisté à une fête qui était tellement ivre au final, il a fini par disparaître. Son boss de l'équipe s'est rappelé avoir regardé ça par la fenêtre et avoir vu Gator grimper à une grue de construction plus plongée depuis un hôtel de deux étages. Il a atterri sur une clôture en fer forgé en parlant son cou, son visage et son pouce. Gator s'est présenté dans la chambre d'hôtel de son directeur trempé de sang. Sur le chemin de l'hôpital, Gaitor souffrait sérieusement et était tellement ivre qu'il ne pouvait pas être contrôlé. Le lendemain, il ne se souvenait pas de la raison pour laquelle il était sur le lit d'hôpital ou comment il avait eu toutes ses points de suture. Après l'incident, cherchant à se réinventer, Gator a changé son nom de Rogowski en Gator. Il expliqua que Rogowski était le nom de son père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Keitor s'est par la suite lié d'amitié avec Ogi, Constantino, un ex-surfeur devenu chrétien né de nouveau, qui lui a prêché la parole de Dieu. Keitor a donné sa vie au Christ et a commencé à prêcher la parole de Dieu à ses amis. Bien que ses amis pensaient bien que c'était un problème pour lui, ils s'en pas pas bientôt. Mais Gator, en regardant à quel point sa vie était gâchée, voulait vraiment trouver une direction. Il a essayé de convaincre Brandy de se convertir avec lui. Mais elle n'était pas prête à abandonner la vie amusante qu'elle avait. Lorsque Brandy ne pouvait pas gérer les nouvelles façons de faire de Gator, Gator a répondu en disant qu'il devait infliger une amende sévère à celle qu'il aimait le plus. Après leur rupture, Brandy a déménagé dans la maison de ses parents à San Diego. La rupture a frustré Gator beaucoup plus que l'incident en Allemagne. Il a commencé à boire beaucoup plus que d'habitude. Les choses ont empiré lorsque Brandy a trouvé un nouveau petit ami, un jeune surfeur. Malgré sa foi retrouvée, la réaction de Gator n'était pas chrétienne. Il est devenu obsessionnellement jaloux commençait à traquer Brandy. Il appelait sans cesse la maison de sa mère et laissait des messages sur le répondeur l'appelant de toutes les sortes de noms. Une nuit, Brandy est retournée chez elle, a découvert que quelqu'un était entré par effraction. Le voleur avait pris tout ce que Gator avait acheté pour elle, y compris sa voiture. Elle et la police soupçonnaient Gator. La dernière chose que Gator a dit à Brandy, était qu'il l'amènerait quelque part, commettrait tous les actes sexuels avec elle et rendrait son corps muet quelque part dans le désert. Brandy a eu peur de lui et a déménagé à New York en ne le disant à personne sauf à ses parents. Elle n'a même pas dit ça à sa meilleure amie Jessica qui déménageait à San Diego à l'époque. Jessica a appelé Gator au téléphone pour lui demander s'il pouvait lui faire visiter San Diego. Ils ont passé la journée ensemble le 21 mars 1991. Après avoir déjeuné dehors, ils ont ramassé des films, quelques bouteilles de vin, sont allés chez Gator. Après avoir bu et se saouler, il était temps pour elle de partir. Gator la laissa seule dans le salon pour aller vérifier quelque chose dans sa voiture. Elle revint voir Jessica fixant une photo de lui collée sur le mur de son salon. Gator a attrapé un verrou de volant en métal, s'est glissé derrière elle et l'a frappé deux à trois fois à la tête. Elle est tombée au sol, elle a tellement saigné qu'elle a trempé le tapis. Après l'avoir frappée à moitié inconsciente, il a menotté et l'a traîné dans sa chambre au deuxième étage. L'a sur le lit, elle a violé pendant deux ou trois heures. Jessica, toujours consciente, supplia à Gator d'arrêter. Elle a crié aussi fort qu'elle le pouvait. Espérant que ses voisins l'entendraient. Pour tenter de la faire taire, il sortit un sac de planches de surf de son placard, il fourra la tête dedans. Elle a crié qu'elle ne pouvait plus respirer, il a placé ses mains autour de son cou et l'a étranglé à mort. Voilà, chers auditeurs, c'était le Slapicast édition Halloween. Je vais maintenant aller libérer Sébastien et il vous donnera rendez-vous sans doute pour un nouvel épisode. Et sinon, bon Halloween les amis, bye bye